0: Alô mundo, olha eu aqui, mais uma semana, hoje com um papo bem interessante, hoje vamos falar da modalidade mais praticada no nosso país. Antes dos nossos recadinhos de sempre, para quem não conseguiu acompanhar as nossas outras lives, os outros assuntos, só ir lá nas plataformas de podcast que elas estão todas disponibilizadas na sua íntegra, tem lá uma aberturinha bem legal também lá no podcast, ou então acompanhar aqui no nosso canal do YouTube só você seguir aqui nas plataformas sociais Vida. Sempre lembrando que as minhas opiniões não refletem necessariamente as opiniões do Samba Pra Vida, tá? E assim como eu falei lá no começo, hoje vamos falar do do esporte mais praticado no nosso país, que é o futsal. E assim como nas, nas danças de salão, o futsal é, exibe aos seus apaixonados um bailado totalmente diferente do esporte praticado nos grandes gramados. A velocidade de seus movimentos traduzem, ao meu ver, a junção desses dois fatores: precisão e genialidade. Graças a Deus, nós brasileiros tivemos e temos a honra de ver o bailado de Falcão, Manel Tobias, Wander Iacovino. Olha o Rodrigo aí. Ó. Schumacher, Leandro Lino, Leozinho, Rodrigo. Entre tantos outros que encantaram e encantam os nossos salões, mas que nos bastidores existe um trabalho árduo de suas comissões técnicas, para que seja extraído o melhor desses dançarinos. Para nossa felicidade, hoje temos a honra de receber aqui, além de dois campeões mundiais, de um lado, um que é responsável por toda a preparação física do seu time e da, da seleção brasileira de futsal. Com todo o seu planejamento para extrair o melhor de seus dos seus atletas. E do outro, a força não confunda com truculência, tá? A força e a precisão dos seus chutes, seus arremates, vinculadas com a garra e a vontade de vencer sempre. Com muita honra, com muito carinho, muito respeito, hoje eu trago aqui no Samba para Vida, no Alô Mundo, querido professor Mauro Sandri preparador físico do Magnus Futsal e Rodrigo Hard, Rodrigo Capita, capitão da Seleção Brasileira e do Magnus Futsal. Muito obrigado, meus
1: amigos. Fala, Vaguinha, boa noite. Como boa você noite falar, né? boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí. Alô, mundo, né? Pô, muito legal, cara, bater um papo aí, falar de, de esporte, falar de, né, de, de, de samba, claro, falar sobre coisas aqui... Interfere diretamente na formação de cidadãos espalhados pelo mundo. Então, é um prazer estar aqui com vocês essa noite.
0: Obrigado, Mauro. Rodrigo, sei que a sua agenda está bastante apertada. Talvez até você nem conseguiria participar aqui, mas já agradeço a sua disponibilidade pelo seu tempinho aí de falar com a gente.
2: Não, eu que agradeço a oportunidade. É... Tá corrido porque eu tenho uma quadra society aqui, tá voltando ativo agora. tô com um funcionário novo, então eu tô tendo que treinar. Essa semana que eu tô aqui, eu tenho que ir lá dar uma força para ele, mas a gente conseguiu se apertar aqui, junto com o Mauro. Vamos falar um pouco de futsal.
0: Muito obrigado, cara. É, hoje a gente vai. A gente costuma fazer as nossas, nossos bate-papos aqui em uma hora, uma hora e dez, mas hoje vamos apertar, vamos fechar nos 50 minutinhos, porque eu sei da agenda de vocês. Primeiro ponto aqui que eu queria falar, é, como eu falei aqui na no nossa introdução, nosso salão, o futsal, é, é o nosso bailado. Eu, eu vejo como um, um grande bailado, assim como as danças de salão, porque a genialidade que eu vejo no futsal é diferente do, de grandes gênios do, do futebol e que esses grandes gênios, em sua maioria, passaram pelo futsal, na sua juventude, na sua formação. Mas hoje eu vejo o futsal de uma forma diferente, hoje eu vejo o futsal como uma modalidade em que essa, que, que grande, muitos jogadores não deixam mais o futsal para ir jogar o campo e que o bailado desses caras é, se transforma no, numa visibilidade que talvez não teria na época do Manuel Tobias, na época do Filinho eu queria saber como que vocês verem essa evolução do futsal nesses últimos anos
1: primeiro Mauro, vamos Mauro, você comissão técnica não, vamos lá acho que nesse assunto o Rodrigo vai falar até com mais, mais propriedade então eu vou dar só um, um pitaco né? mas ele que está dentro das quadras consegue entender esse processo mas eu penso que agora a gente já tem muitos jovens atletas que o sonho é ser atletas profissionais de futsal, se nós olharmos para trás, né, para sei lá 15, 20 ou mais anos, o atleta dificilmente tinha esse sonho. O atleta já iniciava, praticava futsal, mas o sonho dele era, era ir para o futebol. E hoje não, hoje muitos já, já iniciam as suas caminhadas com esse sonho. E segundo que a gente consegue hoje, né, com talvez a evolução também dos profissionais que estão no esporte, identificar o perfil de cada atleta e entender que alguns atletas se encaixam melhor em uma modalidade, outros se encaixam melhor em outra modalidade. Então não é só o fato de sou bom de bola, pô, sou bom de bola, né? Um linguajar popular, eu vou jogar futsal, vou jogar futebol, vou jogar futebol de areia. Não, não é bem assim, né? Cada esporte tem sua característica, tem é, muitas diferenças físicas e fisiológicas, e acho que a evolução dos profissionais faz com que hoje facilite entender qual atleta se encaixa melhor em cada modalidade.
2: Exato, muito bom.
1: Rodrigo? É,
2: eu, eu acho que profissionalizou um pouco mais né? o esporte está mais profissional o atleta consegue viver do, do futsal hoje né uhum. é, tem grandes equipes tem 20 equipes na liga nacional mas tem muita equipe no estadual como só aqui de Campinas tem o pro do gato outras equipes que fornecem estudo é, a gente acaba falando ah mas paga pouco paga o que, que é pouco né Às vezes, eu tenho equipe que não joga liga nacional que tá pagando dois salários mínimos aí dando faculdade a chance do cara se formar é, alimentação, então se você colocar tudo numa balança, é difícil um cara que fez faculdade ganhar isso, hoje o futsal já consegue te dar isso, então acho que está um pouco mais profissional e referente ao cara que ah, eu, o Mauro falou uma coisa bem legal né ah eu gosto de jogar bola, eu quero ser um atleta, tem cara eu costumo brincar que se eu fosse ser escolhido para jogar na pelada de casa eu ia ser o último a ser escolhido ou talvez nem ser escolhido mas quando a gente se profissionaliza, a profissão é totalmente diferente. O futsal, que eu falo que é oficial, né? o futsal de Liga Nacional, que o cara vive disso daqui, é completamente diferente. Você tem que se dedicar ao máximo. É, hoje, os profissionais de educação física, o Mauro é um cara que, não só aqui para o nosso país, na nossa seleção brasileira, mas para o mundo todo, ele é referência. Então, eu, com 37 anos, está com o Mauro do meu lado é essencial para dar sequência na minha carreira, né com 36 anos. Estou colocando um a mais, mas não tem, tem 36 então, a gente tem que entender que hoje está muito mais profissional e está muito mais. Assim, as pessoas estão olhando diferente já para o futsal. Não só passando o futsal para o cara ganhar uma bagagem e ir para o campo, né? Ah, vou ganhar habilidade, vou ganhar isso e vou para o campo. Hoje o cara pode dar sequência tranquilamente no futsal.
0: Exato. E eu acho que um dos fatores até primordiais para essa profissionalização é, como o Mauro falou também, a, a grande estruturação do, dos profissionais de comissão, de comissão técnica também. É porque hoje eu, eu acompanho o Magnus, né? eu trabalho junto com o presidente, então a minha, minha ligação com o Magnus é, é, é muito grande. Então, eu vejo que o trabalho que vocês fizeram durante a pandemia tem sido, assim como o Rodrigo fala em todas as entrevistas que eu já vi nos meus materiais de estudo, que a preparação física que vocês tiveram na pandemia foi o fator principal para que hoje o, o Magnus chegue a... 13 vitórias de 13 jogos, tanto Liga Nacional quanto Campeonato Paulista. Então, acho que essas, essa a, a importância da preparação física é o que faz com que os esportes profissionalize cada vez mais.
2: É, eu, eu, eu vou falar mais como um atleta. né? Eu acho que a gente, como atleta, foi difícil. A gente ficar 45 dias, 50 dias em casa, o Mauro cobrando a gente para arrumar motivação. Acho que o mais difícil nessa pandemia, além do treino físico em casa, que a gente nunca estava acostumado, foi a cabeça. A gente teve que ser muito forte mentalmente, não sofrendo. A gente sofria... Ah, hoje é assim, a gente ficava sempre naquela expectativa. Será que semana que vem a gente pode ir para a rua? Será que a gente pode pode correr no parque? E o Mauro não, o Mauro pensou diariamente, ele pensou na semana, ele falava, ó oh, galera, 10 horas da manhã, todo mundo trocado de uniforme, vamos correr em casa, vamos dar um jeito, uhum. e a gente treinava, cara. Então isso foi primordial, depois a gente foi para o Campus Society, né, aos poucos o Mauro foi conseguindo colocar bola junto com o Ricardinho e o Renan e o Cafu, né, e hoje a gente colhe o fruto que a gente plantou, né. Eu acho assim, o futsal não é, uma, não é um número certo, né, ah, eu vou trabalhar certo, eu vou ganhar. Envolve muito mais coisa. Mas se você trabalhar certo e der valor para cada coisa, a chance de você ganhar está mais perto. Então, nós estamos nós apenas colhendo aquilo que a gente plantou na pandemia. E lembrando que a gente respeitou a pandemia. A gente ficou em casa, tudo. A gente acabou de fazer os testes em Minas Gerais, 30 testes, 30 negativos. Então, a gente respeitou e respeita muito essa pandemia.
1: Ah, exa exatamente isso. É, respeitamos, né? seguimos as, as normas e a gente talvez tenha se atentado a algumas possibilidades de uma forma muito, um pouco mais rápida, né? né, do que outras equipes, do que outras realidades e isso acabou nos trazendo uma, uma grande vantagem. É, eu sempre cito até mesmo o momento antes de pararmos de treinar presencialmente. Nós tivemos a sabedoria de antever Aquilo que estava para acontecer. Isso é que nem no esporte, né? Igual no esporte, um treinador, um jogador, é uma virtude, o cara antever as possibilidades. Opa, se eu estou perdendo, eu vou fazer isso, eu estou ganhando, fazer aquilo. E a gente conseguiu entender isso relacionado à pandemia. Quando a pandemia sai da Ásia e chega na Europa, os especialistas já falavam que seria uma questão de tempo para chegar no continente americano, no Brasil e, consequentemente, atingir todos os segmentos. Então, vendo esse cenário, o que a gente fez? A gente já nos preparou para essa chegada. Sabíamos que vai ser mais tarde é para treinar. Então, a gente, dentro das nossas possibilidades, organizou, né? Uniforme de treinamento, kit de treinamento para que aquele atleta estivesse em sua casa, a mini de fortalecimento, colchonete, um atleta com cada bola. Organizamos, nós somos a primeira equipe do Brasil a utilizar a ferramenta que estamos usando hoje, a plataforma Zoom, fazer os treinos através de videoconferência, e a gente fez que os atletas baixassem o celular aplicativo, fizemos um evento teste. Então, na sexta-feira, a gente fez o último treino presencial. No sábado, nós fomos informados que não poderíamos seguir treinando presencialmente. E na segunda, já iniciamos os treinos online. Então, talvez a primeira grande sacada foi antever as possibilidades e nos prepararmos para isso. E aí, trazendo números, né, a gente ficou no formato online, é, 12 para 13 semanas foram quase 100 atividades online e, e aí dois pontos que eu, são vários que eu julgo importante, mais dois assim para elencar talvez os principais primeiro, como o Rodrigo falou assim, a importância de cuidar da saúde física e mental e para isso a gente tinha momentos de descontração, nós tínhamos é, toda segunda-feira à tarde era destinada a palestras não era um treino, uma palestra com profissionais convidados de várias áreas tanto de stand-up, para o cara se divertir da risada, como conhecimento de psicologia esportiva, nutrição esportiva. Então, essa foi uma das grandes sacadas. E a segunda é a questão da interdisciplinaridade da comissão técnica. Nós fizemos com que não ficasse esse momento, que em muitas realidades ficou uma sobrecarga somente para o preparador físico. O preparador físico talvez foi o profissional responsável por organizar né, esse formato durante a pandemia, mas o treinador participou, o auxiliar técnico participou, o fisioterapeuta, o supervisor. Então, envolvendo todas a comissão técnica a gente deixou o nosso grupo todo trabalhando. Atletas e comissão, e isso facilita muito para que a gente tenha passado por esse momento da melhor maneira possível, com certeza. Como o Rodrigo falou, né? a gente é, colhendo os frutos daquilo que foi feito lá atrás, mas claro que a gente sabe que isso não garante nada, né? a gente vai ter uma sequência árdua pela frente de jogos decisivos né? e a gente espera que essa boa sequência, esse bom trabalho que foi realizado lá atrás, que continuou igual o livro falou, depois que a gente voltou para o treino na quadra de Society, inclusive o Rodrigo cedeu a quadra para a gente treinar em grupos reduzidos né, seguindo as orientações e depois no ginásio Que a sequência desse trabalho que acabe concretizando a nossa boa temporada yeah. E também porque a
0: Liga Nacional tem grandes potências, né, do futsal, que é, você pode linkar Carlos Barbosa, Corinthians, é o próprio Pato, que talvez não seja tão conhecido nacionalmente já por um, por um bom período, mas é o atual bicampeão da Liga. Então, não se deve menosprezar nenhum, porque ainda, e vai ser mata-mata as, as próximas fases, playoffs. Então, é, um dia ruim, pode, pode colocar por terra todo, toda boa primeira fase, né? Então, é mas é muito importante isso eu vejo que essa preparação física lá e assim como vocês bem mencionaram que o, o trabalho mental é, é acho que é primordial foi o primordial acho que para muitos segmentos igual a gente soma para a vida a gente estava com a festa programada para fazer no mês de abril não poder não podemos fazer a gente teve que se reinventar de alguma forma para a gente poder dar continuidade no nosso trabalho de solidariedade então por isso que a gente resolveu bem, acho que um pouco tardiamente que a gente só começou a fazer em agosto as nossas lives para poder trazer um pouco de conteúdo para as pessoas e de diferentes segmentos. A gente não aqui, a gente não fala só de samba. Já passou aqui o, o Felipe, o presidente, a falar de esporte de uma maneira mais ampla. do esporte, na, na maneira de gestão, a é, semana passada a gente tivemos sobre moda, já tivemos sobre futebol e futsal de várzea. Então, acho que o a informação nesse momento, acho que foi muito importante. Pra, acho que não sei, se, não sei se vocês pensam também dessa forma, mas acho que para todos os segmentos a informação foi tão importante quanto para o esporte a preparação física.
2: O Vaguinho, eu acho que o, além do momento da pandemia, o pós, quando fosse liberado, seria muito importante. Né? E o Mauro foi muito feliz nisso, porque nosso time acho que teve uma, um atleta só com uma lesão e foi uma lesão bem pequena. E, pô, a gente tava naquela loucura, né? Pô, liberou, vamos treinar pra caramba, tá? Uma hora, opa, parar. Pra parar, é uma vez por dia só. Vamos devagar, porque o seu corpo tem que voltar a entender. Eu acho que foi fundamental, que eu vejo que muitas equipes, tanto no campo, quanto no futsal, atropelaram um pouco isso e estão sofrendo com lesões. Tem time que tem seis, sete lesões. O cara praticamente perdeu o um ano, até ele voltar a se recuperar. Então, é, eu acho que o trabalho da comissão técnica foi fundamental. O antes, o durante e o pós-pandemia também. Importante.
0: E um outro ponto que eu vejo muito fundamental, acho que eu, no futsal, é o trabalho de base. Que eu, o futsal acho que é o primeiro contato com a criança com a bola.
1: Não é num campo
0: de futebol com as dimensões oficiais. Acho que o trabalho hoje é com o boom dos condomínios, eu digo aqui em São Paulo, nas grandes cidades... É, todo condomínio tem a sua quadra lá para a criança jogar. E eu vejo um trabalho também consistente no Magnus, que esse ano subiram cinco ou seis. Estou certo tô correto, Mauro?
1: É, na verdade, totalizando, né, quem já estava conosco no passado, que já tinha o Leozinho, que a gente tem nove atletas oriundos aqui que passaram pelo nosso sub-20, no caso isso Então, você vê um trabalho consistente de
0: base, de reformulação, e não é só um trabalho financeiro, é um trabalho que, que estrutura o jovem. É, eu queria que vocês comentassem, acho que o Rodrigo, com a, com a experiência dele de categoria de base, de quando ele era garoto, qual foi a importância para a mudança do... do do pensamento de vida mesmo, da, da, da questão do, do querer ser, se tornar um jogador profissional, quais foram os principais pontos é, que ele que você viu, Rodrigo, lá quando você era jogador de base, que você pensou, pô, cara, é aqui que eu vou transformar a minha vida. E você, Mauro, na, na parte de na parte de preparação física, o, como, como que você vê essa projeção da, da continuidade da da criança e passar por pelas categorias de base e até chegar ao profissional?
2: Ô, Vaguinho, eu tive uma... Assim, eu joguei sempre, desde os seis anos, eu jogava no Guarani, em Campinas, eu jogava futsal e futebol. Eu fiquei no, no Juvenil do Guarani, depois eu fui dispensado. Eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, então o sonho ficou segundo o sonho, né? Já viver da bola. E eu fui começar a viver da bola mesmo, ganhar dinheiro com bola com 20 anos, cara. Quando eu me profissionalizei no Parassatuba, que eu larguei o escritório. Então, o so... eu sempre sonhei em jogar bola, mas eu estava tomando outros rumos, né? Eu acho que o mais importante, além do esporte e tudo, cara, é fundamental o estudo das crianças, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que às vezes tem criança que, cara, eu vejo porque eu já vi aqui no time, e a gente cobrou isso, as coisas estão melhorando. Eu vejo moleque que tá chegando no juvenil aí, que ele não tem a sétima série, cara, não tem a oitava série. Isso daí é muito sério, porque, assim, são poucos que conseguem vencer no esporte. A minoria, cara, a minoria que consegue viver do esporte. Então, a gente tem que dar ênfase, sim, a estar tá no esporte, a fazer, a praticar o esporte, mas, acima de tudo, cara, a primeira coisa do moleque é estudar, cara. Não pode ser esporte depois estudar. Tem que estar sempre o estudo na frente, porque viver disso, ganhar dinheiro com bola é muito complicado, ainda mais no nosso país. Então, mas é fundamental até para a gente aprender, trabalhar em grupo, para a gente aprender regras, respeitar o treinador, respeitar tudo, cara, competitividade, tudo isso é fundamental para o atleta. Mas acho que além de tudo, da criança saber que o estudo tem que estar na frente, nunca atrás do esporte.
1: Não, fantástico, o Rodrigo citou bem a, a parte do, do estudo, né, e concordo, concordo totalmente, inclusive o futsal e outros esportes têm essa característica, essa proximidade, né, quando nas trilhas de base com escolas, né, parcerias, depois quando vai passando a idade, quando vai chegando aí no sub-18, sub-20, adulto, parcerias com universidades, né, importância do, do atleta, né, Sendo Acho que deu uma travadinha Opa, voltou. Acaba passando batido, né? E, e outro ponto: aí, aí essa visão do atleta, né? E agora falando com relação à visão é, nossa como profissional, utilizar o esporte de fato como uma ferramenta de formação social. É, igual o falou rapidamente sim, sobre ensinar regras, ensinar valores. Eu sempre cito que o talento nunca deve ser a base da formação dos atletas. Por mais talentoso que o atleta seja, a gente não pode, alguma deve passar a mão na cabeça desse atleta, dar a ele muitos privilégios, aceitar é, situações de indisciplina, né, e, e aceitar as situações de falta de respeito... Que muitas vezes, pra, aí olhando nós como profissionais, né, a gente vai encontrar garotos que são acima da média. E, como eu falo, o talento não deve ser nunca a base da formação. A base da formação deve ser o trabalho, deve ser o, o trabalho em equipe, né, deve ser a competitividade, o esforço. Então, nós como profissionais temos essa responsabilidade de utilizar o esporte como ferramenta de formação social. Porque, e aí repetindo, né, o Capita. É, a grande maioria dos atletas que praticam ou futsal, ou qualquer outra modalidade lá atrás, um número muito pequeno vai se tornar atleta profissional, mas um número gigante, quase todos, ou em alguns grupos todos, vão se tornar cidadãos no futuro, né? E a gente espera que esses cidadãos sejam pessoas de bem, pessoas de boa fé, e isso passa por nós profissionais. E para finalizar, vai ficar um pouco longo, mas esse é um tema que eu julgo importante para caramba. É, hoje, Por cada... favor, fica à vontade. Hoje, cada vez, as crianças e adolescentes têm menos tempo de prática esportiva, em virtude, né, do a gente sabe, de tecnologia e outras possibilidades. É, o que antigamente a criança passava jogando duas, três horas é, futebol na rua, mais a educação física, escolar, mais o treino na escolinha, né, que podia totalizar, arredondando aí, de repente, umas 20, 20 e poucas horas de prática semanal. Hoje em dia, na rua, não acontece mais, por, pelas tecnologias e por, também por falta de segurança em muitos casos. A educação física escolar perdendo espaço, infelizmente, né? o que é um absurdo, mas vem perdendo espaço dentro das escolas, dentro das instituições de ensino. Então, muitas vezes, aquelas duas horas, três horas semanais que o atleta está na escolinha ou está na equipe, na categoria de base, é o momento que ele tem de viver esportiva. Então, nós, como profissionais, temos uma responsabilidade muito grande para que esse momento seja especial, para que façamos ótimos treinamentos, para que a gente ensine, para que utilize, como eu falei, com ferramenta de formação social, porque o tempo é muito curto para a gente fazer algo muito importante. Entre eles, desenvolver a paixão né, das crianças e adolescentes pela modalidade. Então, nós, profissionais, temos que nos cobrar sempre, porque a nossa responsabilidade está ficando cada vez maior. Exato. Eu, eu julgo que
0: a, a educação básica são três pilares. Né? Eu, eu julgo que a educação em si, as matérias as disciplinas comuns, é, o esporte e, e a cultura. Eu acho que com a criança, é, tendo esses três pilares desde, desde a sua formação inicial, eu creio que lá na frente, quando ele vai se tornar um cidadão, seja um atleta, seja um músico, seja um pintor, ou seja qualquer outra profissão, ele vai estar muito mais bem preparado do que ele, ter, ele, não teria, ele seria se ele não tivesse esse tipo de, de, de formação. E nessa educação básica, eu incluí direito cívico, é, direito, cívico direito em si, é, ter contato com a educação financeira desde o começo, porque muitas, é, hoje o Rodrigo é empresário, não sei se o Mauro Sandri também, o Mauro Sandri é empreendedor junto com, com a galera no, no Morris Skills, mas se vocês não tivessem algum, um, algum mínimo de noção dessa de educação financeira, talvez os seus negócios não, não dariam tão certo. Tanto que quando o, o Mauro fala assim, putz, o Rodrigo está... Tá, correndo lá com, a quadra, com as quadras dele, talvez ele não consiga tudo. Eu falei, graças a Deus, ainda bem que ele está correndo, ainda bem que, que voltou a funcionar, que ele pôde voltar às atividades dele lá na quadra, mas talvez esse, esse, o empreendedorismo hoje no Brasil, ele é muito falado, ele é muito bem falado, é muito bem visto, mas ele é muito pouco estudado antes do cara se tornar empreendedor.
2: O Vaguinho, é muito sério esse assunto, cara, porque, assim, é, eu nunca eu não tive isso na minha família. Meu pai e minha mãe nunca sentaram comigo e falaram vamos falar de dinheiro, vamos falar de investimento, até porque minha mãe, o pai, meu pai e minha mãe foram ter o apartamento deles depois que eu comecei a viver da bola e eu pude ajudar para matar isso e fazer com que eles tenham a casa própria deles. Então, assim, a molecada, principalmente, eu acho que eu eu tive o pensamento do quê? Cara, eu vou abrir um negócio... É, jogando ainda, em alto rendimento, porque se der uma merda, desculpa a palavra, eu tenho ainda um resgate, né? eu vou conseguir respirar porque eu não vivo disso. E foi isso que aconteceu, a pandemia veio e minha quadra ficou fechada há seis, sete meses e o meu salário como atleta que segurou a quadra e me segurou nas, meus, nas minhas outras coisas. Então, é, é muito importante os, a conversa dos meninos, os clubes também ajudarem com isso, que é fundamental, eu acho que os clubes deveriam ter sempre palestras com investidores ou alguma parceria com um grupo de investimentos, principalmente de clube grande, eu acho que Magnus, Corinthians, Joinville, Carlos Barbosa devia ter isso, seria fundamental para os atletas, mas eu acho que acima de tudo, cara, a molecada tem que perguntar, a molecada tem que entender um pouco de dinheiro, né mas é difícil ao mesmo tempo, porque a molecada nunca teve, de repente tem um salário aí de dois, três mil reais, o sonho de ter um celular bom, uma coisa muito difícil de tirar do moleque hoje isso, né? Mas uma coisa que foi legal é nessa pandemia, a gente teve essa educação aí também financeira. Teve um dia que a gente teve uma palestra de uma pessoa da XP. Então, cara, eu acho que, assim, além de tudo, é a pergunta, né? Porque a maioria dos meninos nunca tiveram, eu nunca tive. O Mauro, não sei se o Mauro já teve na família dele uma, uma educação dessa. Mas, assim, eu converso muito com o Mauro. O Mauro pergunta, e aí, como tá lá? Eu pergunto, Mauro, e aí, o que você está fazendo aqui? Eu acho que a troca de informação é essencial.
1: Mauro? É engraçado, cara. Eu, eu, pelo contrário ainda, a, a família sempre foi meio desleixada com isso, cara. A gente... Eu, eu brinco, né? Tem gente que veio dos zeros e, e eu vim do, do negativo. Então, estamos na luta, né? Mas... Mas é, é fundamental isso que o Rodrigo está falando. Até eu lembro uma conversa que nós tivemos há um tempo atrás no um Capitão e o Rodrigo tocou bem nesse assunto, né? Que muitas vezes os atletas... E olha, importante citar... Não depende nem dos salários, hein? Não depende dos salários, se o cara ganha muito ou pouco, né? É, Sim. E, pô, o que importa é essa organização. E muitas vezes o atleta não tem noções básicas, como juros, né? Coisas assim. Ah, onde que eu vou deixar meu dinheiro? Onde é que ele vai me dar um retorno? Né? O que acontece se eu deixar na poupança, se eu deixar na conta corrente, se eu fazer um investimento de segurança? Então, coisas básicas, a maioria dos atletas, infelizmente, não se atenta. Só que. É, o que está acontecendo com o Rodrigo, o Rodrigo tem 36 para 37, é, vamos supor que o Rodrigo consiga e vai conseguir, pela característica dele, quanto ele se cura, pelo profissionalismo, jogar até os seus 40 anos ou mais, em altíssimo nível. Mas mesmo assim, pela expectativa de vida do brasileiro, que já está na casa dos 80 anos, o Rodrigo vai ter mais metade da vida, mais 40 anos pela frente... Ele vai precisar de outras fontes de renda, né? Como ele está fazendo, que ele vai precisar ser empreendedor. Então, isso faz muita diferença. O cara, quanto mais cedo o cara começar a pensar nisso, mais facilidade provavelmente ele vai ter no pós cair. Exato. É como eu falei, é, independente, acho que
0: independente de cair de ser um jogador de futebol, ou de ser um músico, de ser qualquer outra profissão, eu acho que é, a nossa geração, as nossas, a minha, eu tenho 33 anos, Mauro, desculpa, eu não sei a sua idade, mas também não vou ser deselegante. Não, eu tô, eu tô junto contigo, cara, tô junto com o 33. Aí, ó. E o Rodrigo, com 36, a gente, nós somos os pais da, das gerações futuras hoje. Então que cabe a nós, como pais hoje, começar a ensinar. Já que na educação básica, na escola, eles não vão ter e está cada vez mais longe de ter esse tipo de disciplina nas escolas de, de grade comum né eu, eu 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 tiro sempre por parâmetro as escolas públicas né que é a escola tem muitas escolas particulares que tem isso como um preceito básico e, e é um assunto urgente um assunto interessante é um assunto muito importante eu ao meu ver porque são inúmeras as histórias de músicos que foram do, do luxo ao lixo. Jogadores de futebol, da mesma forma. Por quê? Porque não, não tiveram uma, uma boa gestão do, dos seus rendimentos. E isso o cara ganhando mil, ganhando cem mil. Então, acho que é um assunto... E quando o Rodrigo me expõe que, que o Magnus teve uma palestra de um investidor, é, é um trabalho diferenciado, é um trabalho... Que é, é essa multiplataforma que o Felipe sempre fala. Que é o Magnus, ele além de ser o, o time, é um ponto da, da, das inúmeras ações que o time promove. Isso é muito importante, é muito louvável. E isso tem que ser, isso tem que ser sim copiado por outras equipes. Porque faz bem para o esporte, vai fazer bem para as próximas gerações. Que é, como eu pensei da, da entrevista pro, do Rodrigo para o Marcelo, da Sport TV, é, que ele fala que a série do Fred é, trouxe o boom né, das crianças, porque o cara é um fenômeno na internet, então aproximou as crianças da modalidade e, e agora o futsal precisa abraçar. Só que eu acho que a galera não entendeu, né, Rodrigo?
2: Não, porque assim, a galera, o que, o que eu vi, assim, as pessoas acham que o Magnus queria, cresceu. Cara, aquele moleque que não conheceu, eu fui artilheiro, ó, pra você ter uma ideia, eu fui artilheiro da Liga do ano passado e ninguém conhecia o artilheiro da Liga do ano passado.
0: 2016 para cá, do... cá o mínimo que você ficou foi em quarta.
2: É, né? então, e aí, e aí o que acontece? O, o Fred apareceu e todo mundo conhece o Capita hoje, entendeu? É, é, então a gente tem que, é, é só um detalhe que eu tenho para falar é sobre isso assim, o Fred, ele levou nós para os moleques, quem que é o futuro do futsal? São os meninos de 13, de 14 anos, e os meninos de 13, 14 anos, hoje, é. sabem quem é o Magnus futsal e sabem quem é o Rodrigo, sabem quem é o Mister, o Ricardinho, o Mauro, sabe o Marquinho, que é o auxiliar do Mauro, sabe, mas hoje eles entendem que o futsal pode ser um sonho a ser seguido, antes ninguém olhava o futsal a ser um sonho seguido, era muito salonista, a gente sabe que o... É, o, o futsal, é o, o futebol de salão. É um povo já com mais idade, é um povo, a gente tem que chamar essa molecada pra gente, cara. Entendeu? O cara tem que ir lá na loja, tem que querer comprar o tênis do Leandro Lino hoje, que é dá Umbro, o tênis do, do que o Rodrigo usa. Não chega lá na, to, na loja e fala assim: eu quero um tênis de futsal do Messi. Entendeu? É isso que eu tô Exato. falando. E eu, assim, como criança, eu não... é. Pode continuar, por favor. Então, eu... é... pô, a gente tem hoje aqui o auxiliar técnico: é o Douglão. O Douglão teve um tênis dele, cara. O cara tem um tênis, cara. É um cara fantástico. Então, assim, as, que, mas se você chegar para os moleques, quantos desses de 13, 14 anos sabem quem é o Douglas? Então, é isso que o Fred trouxe para nós. E trouxe a explosão do futsal. E ainda mais a explosão do nosso time. Então, quem soube surfar a onda, surfou e está surfando. Eu estou surfando essa onda é, muito bem. e Estou muito feliz e agradeço muito ao Fred. Quem não soube surfar vai andar para trás, porque hoje não tem jeito. O futsal pede isso.
0: Só para complementar essa questão do tênis aí, o tênis é, é, é acho que é o maior símbolo do salonista, né? É, porque na minha época, eu cheguei a, a jogar um pouquinho, mas não era tão bom não. Eu joguei junto com o presidente lá, nos nossos sete anos de idade. Na nossa época, era ou o pênalti do Vander, ou o topper do Mano Tobias. É isso aí, pô. Então a gente queria ter, pô, queria estar em a quadra, eu queria estar com um desses dois tênis. É, mas o não oh, oh. era nem, a, nem, a, nem a, a série em si, mas eu digo essa aproximação, porque você fala um pouco que é muito importante. No futsal, até hoje, o frequentador do ginásio são as famílias.
2: É. São, é... Poucos, são poucos os times que têm torcida organizada e mesmo assim quem vai... Assim, eu fico muito feliz, o, que, o Vaguinho, que me dá alegria para jogar e pode ser dentro e fora de casa quando eu vejo entrando eu tô chegando no ginásio tá o pai a mãe os dois filhos de mão de dada entrando com pipoca para ver o jogo entendeu para mim minha maior alegria é essa daí pô o cara tá indo lá com a família para assistir um jogo que você faz parte daquele negócio então para mim não tem preço é um esporte familiar cara é um esporte familiar a gente tem que usar isso é muito mais explorado o futsal é muito mais explorado é, tem pensamentos muito antigos ainda que de pô, o cara acha que rede social, o cara quer aparecer. Não é isso, cara. Rede social hoje é necessário, cara, para o esporte para você se vender hoje. É propaganda grátis, cara. Entendeu? Então a gente tem que abrir um pouco a mente, tanto competição. Pô, foi muito legal hoje ter a, no YouTube ter um perview -per da Liga Futsal. Pô, primeiro ano que todos os jogos são é transmitidos. Se, se eu quiser assistir todos os jogos da Liga, eu vou assistir. Então, cara, isso aí é um crescimento muito grande no nosso esporte e a gente tem que dar muito valor.
1: Tem, tem até uma frase que é muito usada no, no marketing, marketing digital, principalmente, né? Falando, que fala assim: qual é, qual é a rua mais movimentada do mundo, né? A rua mais movimentada do mundo é a internet. Se a gente traz, trouxer ela então para o esporte, mundo, né? O ginásio mais chique consegue, internet, atingir pessoas que a gente não consegue atingir no formato tradicional, né? A pessoa via até nosso ginásio, por exemplo. A gente tem torcedores hoje, cara, espalhados aí pelo, pelo Brasil, pelo mundo todo. E que equipe de futsal tem isso? Né? E isso passa muito pela, como o falou, falou, pelo boom causado pela série Vai Pra Cima Fred.
0: Foi uma série muito importante. Eu digo que eu, quando tomei conhecimento do, do Fred, eu Estranhei, antes, foi, foi um pouco antes da, da série que eu tive a honra de poder desenhar os painéis dos, dos vestiários. Então, quando o Felipe veio com a, com a ideia, estranhei, logicamente. Mas, vendo a série, depois vendo a repercussão, é, foi muito maior do que, acho que qualquer um imaginava. E mostra a força que é o futsal. E eu fico, eu, fico eu, eu tenho essa indignação do Rodrigo, do, do futsal é, ser mal explorado. Porque ele é gigante, o futsal. Eu falo, falei na live com o Felipe, falei na live com o pessoal da, da Várzea. É, porque também, porque o futsal, afinal, é o esporte mais praticado no país. Só que no podcast do com o Ivan Moreco, do Fred com presidente, ele fala que a criança é, põe o uniforme do, do, do Cristiano Ronaldo, põe a, pega uma bola de futsal, põe uma chuteira de futsal e jura que é um jogador de futebol. Então, o que, que vocês acham que ainda falta para o futsal? Vai
1: lá, Mauro. Ah, de uma forma, um olhar mais simplista, assim, né? a gente sabe que, que falta claro que mais, mais investimento, né? mais equipes assim, de, de altíssimo nível, com, com ótimas estruturas, com ótimas condições de trabalho, a gente vê as equipes é, lutando diariamente para que essa melhora aconteça, só que essa melhora ainda ela é bem lenta. Né? Por exemplo, esse ano, em virtude da pandemia, a gente sabe que quase todas ou todas as equipes sofreram demais com o que aconteceu e talvez vão levar aí meses ou anos para se recuperarem totalmente, para voltar ao estágio que estava antes da pandemia, para daí voltar a, a fazer melhorias. Então, eu penso que é, os profissionais evoluíram, são no futsal, os atletas estão cada vez com um perfil mais profissional, também evoluíram vejo até algo que a gente falava lá atrás, né, de quem está fora das quadras, quem administra, de supervisores, diretores, presidentes. Também vejo uma, uma evolução. Como eu falei, poderia ser mais rápido? Claro que poderia, mas, mas também caminha bem. Mas, infelizmente, esse investimento a gente ainda não consegue captar. né? não consegue captar para o nosso esporte. Talvez seja o grande ponto para melhorar aí no, no futuro, Talvez a médio ou a curto prazo.
2: É. O né, sonho de ser um, é ter um pouco mais de profissionalismo, investimento. TV aberta, fundamental. O cara querer patrocinar, o cara tem que estar tá numa TV aberta, numa bandeirantes, numa é, Record, qualquer uma, né? Então falta muito isso daí, falta um pouquinho mais de cuidado na hora de assinar um contrato. Colocar gente nova, mentalidade nova, mentalidade de, de explorar a internet, explorar tudo isso, que é fundamental. Mas, assim, a gente tem que. Não, não adianta a gente querer revolucionar o futsal, né? Eu, eu falo que todo mundo tem a solução para um filho novo, só que o futsal já tem 21 anos, ele não tem pai, não tem mãe, ninguém quer cuidar dele. Não adianta. Você tem que dar o carinho para esse cara de 21 aí e tentar arrumar ele, né? Todo mundo tem a ideia, que nem a Liga Agora tem as ligas, né? Tem o Campeonato das Federações e o Campeonato da Liga. Cara, pra quê? Entendeu? Minha opinião é essa. Em vez de todo mundo tentar se ajudar, a fazer uma competição só pra todo mundo, não. Aí tem seis numa competição, sete numa outra competição, vir com uma briga. Ah, porque lá acontece isso, porque aqui não, não acontece isso, porque lá eu tenho aqui. Fica desvalorizado as equipes ficam num calendário monstruoso, um calendário onde fica impossível das equipes se, se comprometerem a jogar em alto rendimento para querer o título. Então, você vai começando a escolher a competição e eu acho que isso é ruim para o futsal. Quanto mais briga interna a gente tiver entre nós, é muito difícil.
0: Entendi. E eu vejo... Mas eu acho que também tem um grande fator de, de fusão do, do futsal que a gente pode... Acho que se melhor trabalhado dentro das comunidades, é, pode até fazer vai ter uma, uma ideia que eu dei para o pessoal, que eu falei... Ideia, não, né? Uma, um pensamento que eu tive, que é o, futebol de, o futsal de várzea. Aquele que... Dos festivaisinhos da quadra, que vai jogar o time da quebrada A com a quebrada B. E que esses caras podem ser usados como... Um, entre aspas, escolinhas preparatórias de futsal. É, esses políticos... Hoje eles procuram, não, não vamos falar de política, tá? Mas eles procuram inúmeras formas. Ah, vamos difundir o esporte, vamos difundir o esporte. Eles poderiam muito bem usar esses times de várzea para ser os professores e formar o cidadão, é, que pode sim vir a ser um, um profissional. Depois ele vai estar tá muito melhor preparado para ir para algum time profissional. Ou ou também para ele formar o cidadão em si com o pensamento do esporte, com toda a disciplina que o esporte tem.
2: O que eu acho sobre isso daí? Eu acho sim, que se a federação e as ligas que tem agora tivessem um pouquinho mais de cuidado, esses times poderiam estar disputando a federação e a liga. Eu acho que seria muito mais interessante até os 15 anos esses meninos estarem disputando um campeonato oficial, entre aspas, né? Por que, que eu falo isso? Porque o amador, a gente joga numa quadra de 26 metros, eu não jogo, mas eu vejo. E, uhum. e já diz, amador. Então, você não pode desvalorizar uma coisa que você quer valorizar. Então, pô, eu lembro uma vez que eu acho que o Manguaça foi querer patrocinar o São José, lembra disso? Acho que foi o ano passado o ano retrasado, né? Cara, eles sofreram. É completamente diferente um, um, um extra oficial, um amador, de um profissional. Envolve muito mais coisa. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu acho que a gente tem que usar o futsal amador. Mas, assim, é, a gente tem que tentar profissionalizar um pouco eles, entendeu? Porque já tem também. Eles não querem perder essa mística de ser o extra, de, pô, a quadrinha pequena, ou, o bairro. Eles não querem perder isso. Então, eu acho que até os 14, 15 anos seria legal tentar puxar esse, esse pessoal para dentro da federação, para dentro de algum time, ajudar com taxas de arbitragem tudo, e colocar esses moleques para disputar, mas aí no adulto eu acho que o cara tem que saber o que ele quer, eu acho que é mais complicado. Sim,
0: mas eu, 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 o que eu o que tentei passar é, é justamente isso, essa
2: forma de promover o esporte como um primeiro caminho, Galera, mas eu vejo, eu, vejo, eu vejo até, Vaguinho, que é, cara, sabia? Eu vejo que, pô, os caras, eu tenho, pô, eu acompanho muita gente, e, pô, os caras fazem um trabalho fantástico dentro dos bairros, dentro de tudo. Eles teriam que ter um jeito das federações pegar eles, ajudarem eles, também, trazer eles para dentro do profissionalismo. Acho que seria importante isso.
1: Bom, não. Não, de acordo, de acordo, eu acompanhei, né, as falas de vocês, mas eu penso que, como o Rodrigo falou, um pouco disso já acontece, de fato, só precisa ser visto de uma forma diferente ou melhorado, né? E como você falou, Wagner, acho que é um, um caminho, cara, que ajudaria muito, né? A gente falou no início da conversa, que a conversa que a gente fala esporte acaba sendo cíclica, né? E como a gente falou lá no começo da conversa, para a gente de fato, né, utilizar o futsal, o esporte como meio de formação. E a gente tem muitas possibilidades, tem, tem muitas vezes local físico, né, para para prática tem um grande número de praticantes. A gente tem o mais difícil, o que muitas das outras modalidades é, sofrem, tem dificuldade. Se tu vai pô, numa escola, né, qualquer escola né, de ensino fundamental, ensino médio, fala assim, ah, eu quero montar um time de handball masculino, por exemplo. Pô, tu sofre, cara, para encontrar, né? Tu vai em qualquer cenário, tu fala, pô, eu quero montar um time de futsal, aparece 10, dá para montar 10 times, com a quantidade de garotos e garotas que vão que vão procurar no suporte. Então, a gente tem o mais complicado, que é o material humano. Muitas vezes, a gente tem o um espaço físico para a prática, mesmo que, como o Rodrigo falou, não seja o espaço físico ideal né, na, na várzea, né, na, no Extra. Então, a gente precisa apenas né, só canalizar isso e organizar isso de uma forma melhor, com mais incentivo e apoio. Como a gente falou, não vamos falar sobre política, mas e passa, passa por quem está no comando da sociedade no momento atual. Exato,
0: como a gente tem. Eu já vem citando, o, o, o esporte é um pilar fundamental para a formação da pessoa, acho que o esporte ele pode sim transformar vidas, o esporte ele pode sim transformar cidadãos, o esporte pode transformar um mundo, então basta querer, querer investir, isso passa por vocês, vocês enquanto profissionais do esporte, é, que fazem um trabalho hoje multiplataforma, então que você, esse trabalho que vocês disponibilizam no YouTube, que vocês fazem as, as livezinhas, e que vocês disponibilizam os seus treinos, ele pode às, às, às vezes um menino tem só um celularzinho em casa, mas ele pode falar assim, putz, eu vou acompanhar o time do Fred não tem problema nenhum, mas eu vou acompanhar vou fazer o que eles estão fazendo, porque eu vou eu vou estar tá fazendo bem no corpo, é, a cabeça desse, dessa criança vai começar a, a trabalhar muito melhor, isso é, pode melhorar rendimento na escola, melhora a, a disciplina de casa, de, na rua e qualquer outro ambiente, então é um trabalho que parte de vocês, enquanto profissionais, parte de mim, enquanto eu estou comunicando e, e trazendo essas pessoas de passar algum tipo de informação, isso parte de isso né, parte da sociedade de uma forma geral. Enquanto o esporte não for tratado como ele deve ser, e aqui não não o não somente o futsal, mas o esporte em si, é, a gente vai ter um futsal, a gente vai ter um futsal é, que é pouco explorado, a gente vai ter um basquete que é pouco explorado, a gente vai ter um voleibol que é pouco explorado por, uma, por melhor que por melhor dos jogadores que tenhamos. Voleibol nos últimos anos é fenômeno brasileiro. É, há muito tempo, o Brasil elege os melhores jogadores de futsal do mundo. Aumente o, é o Ferrão. E o Leozinho foi eleito melhor jogador jovem do mundo. Ambos brasileiros. Então, é, essas forças individuais que a gente tem aqui no Brasil é, são um espelho, mas que são pouco explorados. Eu acho que esses espelhos têm que sim ser explorados. Explorados no bom sentido da palavra. A gente tem o Rodrigo, que tem a, a, é o capitão. Pô. Eu sou da geração 94. Pô, todo mundo viu o capitão Dunga. E essa imagem, de certa forma, foi explorada. O capitão Dunga. Por que não o capitão Rodrigo da seleção de futsal não ser trabalhado dessa forma pelas organizações de esporte do Brasil? que vale esse ponto de atenção. Já estamos finalizando aqui, não vou perder o time com vocês, só vou dar uma olhada. Dar uma, um alô para a galera que está aqui. O Leandro, meu amigo, Eduardo, Luiz, William, minha patroa, Marcinho e o meu sobrinho Gabriel, que é fã de vocês. Meu sobrinho tem 10 anos de idade. É mais um desse, dessa galerinha. Mais,
2: mais um, é a Tim Fred. É, e Fred. E para a gente finalizar aqui,
0: Rodrigo e Mauro, é, a gente são, são três etapas A primeira etapa Aqui o Sama pra Vida A gente trabalha com o conceito De sermos ponte De unir pessoas, não sermos muros E Nesse sentido A gente pede para que vocês indiquem Uma pessoa para nossa próxima temporada A partir do ano que vem Quem vocês indicariam para o Sama pra Vida Sim, de bate pronto, mas vocês têm que fazer a ponte
1: Maurão Estou pensando aqui, hein? Ah, eu acho que um cara legal, assim, seguindo a linha do nosso esporte, né? Seguindo. É, aqui a gente falou sobre parte de mídias sociais. Duas, duas opções, né? Que estão conosco no dia a dia, que são caras que têm uma visão muito legal das coisas. Uma é o Mr. Ricardinho, né? Que é um, um cara que tem muito carinho hoje por parte da toda a nossa torcida, né? É esse, tá? vou, vou deixar no Mr. Ricardinho, acho que é a minha primeira opção. Certo. Rodrigo. Leozinho. Rodrigo,
0: boa. Então vamos. Então vocês vão fazer a ponte para que na próxima temporada a gente traga aqui para o vida Ricardinho e o Leozinho. E o segundo momento. Eu vou começar com você, Rodrigo, agora. Rodrigo, qual o recado que você daria para o mundo?
2: Trabalhe. Trabalhem,
1: trabalhem e trabalhem. Maurão? É, eu vou aproveitar o, o momento né? desse ano tão difícil que o mundo vem passando, é, que aprendamos, né? que a gente aprenda com, com tudo que, que aconteceu ao longo de 2020. Eu sei que o ano não acabou ainda, mas eu penso que, que foi um baita aprendizado para quem quer evoluir. É como pessoa, acima de tudo, que que extraia né, o máximo de aprendizado possível desse ano, que vai mudar completamente, como como eu mudei, como muitas pessoas mudaram, a visão do mundo, a visão das relações interpessoais, da relação familiar, né o quanto tudo isso é importante, deve ser valorizado, a questão de respeito, o pensar na coletividade. Então, o recado resumido é que a gente aprenda e aproveite todos os aprendizados e ensinamentos que, que a vida nos trouxe ao longo desse ano.
0: Certo. E, para fechar, nossos agradecimentos. Mauro Sandi, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Eu sei que a agenda de vocês hoje estava extremamente apertada, então, para mim, é mais um motivo de honra ter vocês aqui com a gente e ter essa aula. Hoje eu fiquei quietinho, porque eu estava aqui aprendendo com dois mestres um professor mesmo, né? E o outro é, será professor no futuro? Não sei, mas...
2: Não, não, não vou ser treinador, não. Estou fora dessa.
0: Mas que acho que a sua... Como eu falei lá no começo, a sua força, a sua garra é, mostra, ensina para muita gente, principalmente para essa galera que está subindo do, do, das categorias de base e, e faz com que a gente tenha essa aula com vocês. Então, muito obrigado mesmo,
2: de coração. Eu que agradeço o espaço, é muitas pessoas é, só conhecem o Rodrigo competindo contra o Mauro, era uma dessas, né? E a é, gente é conseguiu trabalhar junto e acho que trabalhando junto a gente consegue mostrar quem você é, né? Eu acho que é o fundamental é isso. Eu sou um cara que sou muito questionado, né? Principalmente o pessoal da Vars, aí é isso que me questionam muito. Mas eu gosto disso, é meu combustível, eu fico muito feliz de hoje estar podendo abrir mais. A própria série do Fred mostrou um pouco mais meu lado humano, meu lado Rodrigo do dia a dia. Uhum. Então eu fico feliz de mais uma vez poder ter a oportunidade de mostrar como eu sou, minhas ideias. E o que você precisar, estamos juntos aí. Muito obrigado.
1: Valinho, obrigadão, cara. Foi um, quase uma hora aí muito, muito bacana. Né? O Rodrigo, pô, eu tenho a oportunidade de estar com o Rodrigo, eu falo que eu tenho porque é um, é um ícone de esporte, né? é um cara que tem que ser reverenciado sempre pela trajetória e por, pelo que ainda faz por esporte. Para quem está fora, né, eu já estive no outro lado, a gente às vezes vê o Rodrigo, pô, o Rodrigo é um cara difícil, o Rodrigo é marrento, o Rodrigo é um cara pô, que chega firme, que compete, que disputa, mas aí quando a gente fica no lado dele, conhece no dia a dia, cara, a gente sabe que é, essas características são são maravilhosas, cara, e eu quero ter sempre o Rodrigo comigo, se puder ter dois, três, dez, o Rodrigo melhor ainda. É, e, Vaguinho, brigadão, cara, parabéns pelo seu trabalho. Na, na pandemia, aí a gente conversou com muita gente, né? fez algumas lives, fez algumas transmissões via YouTube, e se a gente se dispõe a, a falar com as pessoas, e encontra pessoas organizadas, pessoas com sabedoria, pessoas com conteúdo igual você fez hoje, cara, você você se preparou pro, pro nosso bate-papo de hoje, né, e eu valorizo demais isso, porque não se trata apenas de uma hora, a gente não, a gente tá aqui talvez das 20 às 21 horas, mas você, cara, você se preparou, você estudou, você entendeu o nosso dia-a-dia, -dia, um pouquinho do que é o mal, um pouquinho do que é o Para isso. Então, parabéns, parabéns pelo trabalho, que você continue aí com essa caminhada e conte conosco sempre, meu irmão.
0: Muito obrigado, muito obrigado. E queria deixar a um recada de convite para vocês, né, que assim que a gente puder voltar ao Samba para a Vida, vocês já estão mais convidados para comparecer nessa roda de samba solidária. É... Vai ser uma honra para a gente. E em breve eu estarei lá no, em Sorocalo para fazer uma visita para vocês, assim que a gente conseguir, vou fazer essa visita para vocês queria deixar o um recado aqui para a galera. Semana que vem, mais um papo muito interessante. Vai estar comigo o Daniel Deviene e o professor Vitor Rocha. A gente vai falar sobre inclusão social. Tem muita diferença, muita gente pensa que sabe o que é inclusão, mas não sabe. Então, até semana que vem, se Deus quiser.